0: Vielleicht sieht mich das Problem ja nicht. Diese sture, starre Argumentation von diesem blöden Hunden. Oh, nee, das passt doch nicht, du musst noch ein bisschen höher, du musst noch ein bisschen gerader und so weiter und so fort, ist, der aber, seitdem er 16 ist, schon irgendwie, in Anführungsstrichen, die Welt erobert. Und die Herausforderungen, die dir im Leben begegnen, und zwar statistisch tatsächlich alle drei Monate, also vier große Krisen, vier große Herausforderungen, hat der normale westliche Mensch im Jahr. Und die wichtigste Entscheidung überhaupt, um mit Krisen oder Problemen oder Herausforderungen umzugehen, ist das, was Wladimir Klitschko immer gemacht hat. Die Herausforderung anzunehmen. Weil genau das ist das, was viele nicht machen. Viele versuchen sich stets vor Herausforderungen, Problemen zu, zu, zu drücken oder wegzuducken und so zu tun. Also sozusagen, vielleicht sieht mich das Problem ja nicht, wenn ich die Augen selbst verschließe. Jeder von uns sagt natürlich, das ist Quatsch, aber beobachten wir uns doch mal in unserem eigenen täglichen Leben, wie oft wir vor so einer Herausforderung dann doch davonlaufen oder sagen, ja, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Aber die wichtigste Entscheidung im Vorhinein ist überhaupt, diese Herausforderung anzunehmen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir leben ja in einem Land, wo uns teilweise beigebracht wird, andere übernehmen die Verantwortung. Andere sind schuld. Wir sind ja nur das Systemopfer aber wir entscheiden, wo wir leben und mit wem wir leben und welchen Beruf wir ausüben, etc. pp. Das heißt, diese, diese Unbändige, diese, dieses Ownership, wie würde man das in Deutschland sagen, dass, dass ich das Problem sozusagen besitze, gibt mir die ganz, ganz große Macht, das Problem auch zu handeln. Vorher, da war nicht ich mehr tun. als schockiert, also überschockiert war ich. Ähm, als ich diesen Post gemacht habe. Ich meine, wir haben ja jetzt aufgrund des neuen Buches eben auch tägliche neue Spruchpostings. Ich finde die ja selber ein bisschen affig, ein bisschen albern irgendwie. Ähm, aber irgendwie muss man auf Instagram ja auch Inhalte schaffen. Das gehört ja nur ein bisschen zu dem Spiel dazu, auf das man sich eingelassen hat. So, und dann heißt ja eine Bullshit-Rule, heißt ja, Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Und... Ähm, dann kam das als Spruch, Zitat, Foto sozusagen, raus und dann ging es da unter dem äh, richtig ab. Also richtig, war richtig beleidigend auch so. Ne? Ich kann da gut mit umgehen, habe gar kein Problem damit, wenn die Leute da schreiben, Julian, ich wünsche dir nur das Schlechteste, irgendwie hoffentlich landest du im Straßengraben oder was weiß ich dann was. Ähm, das tangiert mich gar nicht. Das ist in Ordnung. Was ich viel wichtiger finde und auch ein bisschen beschämender daran, ist ja, dass man damit alle kranken Menschen diskriminiert. Und zwar sehr. Weil indem man behauptet, Gesundheit ist das Wichtigste, Dadru also es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit und wenn man nicht gesund ist, kann man weder erfolgreich sein, noch ein glückliches Leben haben, noch Erfüllung finden, äh, noch hat man irgendwie ein Anrecht, auf dieser Welt zu leben. Also so kommt mir das dann manchmal vor, diese sture, starre Argumentation von diesen blöden Hunden, die dann irgendwie sagen, äh, nein, das, das stimmt nicht, das kann man nicht behaupten, ähm, verreckt da dran. Äh, Finde ich nicht cool, weil A... Ich meine, ich kann es jetzt nur für Deutschland sagen, die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist chronisch krank. Das ist viel. Dazu kommen die ganzen Erbkrankheiten. Ich habe auch eine genetisch bedingte Erbkrankheit und so weiter. Kann ich aber gut mit leben. So, beeinflusst mich zum, zum Glück nicht so stark wie andere, die, die andere Erbkrankheiten oder eben auch erworbene Krankheiten haben oder erworbene Behinderungen und so weiter durch Unfälle etc. pp. So, und jetzt zu sagen... Also diesen Leuten sozusagen die die Glücks- und Erfolgsgrundlage zu entziehen und sagen, nein, wenn du nicht gesund bist, dann stimmt was nicht mit dir, was vielleicht per se medizinisch richtig ist. Aber trotzdem, es gibt so fucking viele Beispiele, von Leuten, die, die, die super die Arschkarte gezogen haben, gesundheitlich und trotzdem ein tolles Leben aufgebaut haben. Und zwar eins, was zehnmal so geil ist, wie das von diesen ganzen gesunden Pennern, die dann irgendwie so einen, so einen Schwachsinn im Internet erzählen. Das regt mich richtig auf, weil es ignorant und dämlich ist. Ja? Weil es überhaupt nicht zu Ende gedacht ist. Und das ist ja das Problem mit diesen Bullshit-Dogels. Ähm, diese Sachen, die wir uns so mantramäßig ein, einhämmern, dass wir einfach irgendwann äh, gar nicht mehr darüber nachdenken, warum, warum das so blöd ist und warum wir uns im Leben dadurch ja äh, sozusagen behindern im, im Fortkommen im Erfolg. Und ähm, nein, also das und, und, und zu, dazu kommt noch, dass die Wahrscheinlichkeit enorm hoch ist, insbesondere durch Krebs, irgendwann im Leben mal schwer zu erkranken. Und zwar jeder von uns. Und ähm, dann sich die ganze Zeit einzuhören. Gesundheit ist das Wichtigste, Gesundheit ist das Wichtigste. Und wenn man nicht gesund ist, dann kann man nicht mehr leben. Und dann hat das alles keinen Sinn mehr. Es ist Schwachsinn. Frag doch Stephen Hawking, frag doch alle Paralympics-Teilnehmer. Frag mal, ähm, Rainer man hat da gerade ein ganzes Buch drüber geschrieben. Über, über Menschen, die gesundheitlich voll, voll äh, die Arschkarte gezogen haben und trotzdem äh, tausendmal mehr erreicht haben als die ganzen gesunden Hunde. die, die, die da äh, ja, Weil, weil insbesondere... Ich habe mir da auch viele Artikel drüber durchgelesen und so weiter. Die, ich habe mir zum Beispiel Schmerzen. Ja? Also man könnte jetzt ja sagen, ja, aber wenn es an Schmerzen geht, wenn man wirklich nicht nur irgendwie eine Krankheit hat, wo man, hm, hm, sondern wo man richtig Schmerzen hat. Jeden Tag, man ist Schmerzpatient. Habe ich mir auch Artikel drüber, gelesen, äh, drüber durchgelesen von der Deutschen Schmerzgesellschaft und so weiter, wo ähm, Betroffene sagen, man nimmt, also man weiß, das Leben und die Chancen, die man hat und vielleicht auch die wenigen schmerzfreien Momente, weiß man enorm zu schätzen und genießt sie in jeder Sekunde und jeder Minute. Natürlich ist es total blöd, Schmerzen zu haben und so weiter, man kann aber lernen, damit zu leben, also nicht nur medikamentös, sondern auch geistig ähm, sich damit zu arrangieren. Und ähm, ja, also, da, also ich finde diese Debatte so kurz gedacht. und wie gesagt, vor allen Dingen so diskriminierend, jetzt reden wir über alle möglichen Rechte und jede Randgruppe soll ihre Rechte haben, aber die größte Randgruppe, ja, die Hälfte der Bevölkerung, die zum Beispiel chronische Leiden hat, ähm, wird meiner Meinung nach durch, durch so eine Bullshit-Rule, Gesundheit ist das Wichtigste, ähm, vollkommen so, aus, äh, so an den Rand gedrängt, so von wegen, euer Leben ist nur halb so viel wert wie unseres. Das finde ich gar nicht geil. Und sehr, sehr niederträchtig. Und ähm, das Cover-Foto eigentlich sollte ein Mittelfinger sein. Also hier wäre sozusagen eigentlich der Mittelfinger gewesen. Und äh, dann wäre dieses der Titel etwas weiter höher sozusagen eingerahmt für den Mittelfinger. Ähm, weil das Foto, es gab nämlich schon ein Foto von mir vor dem roten Hintergrund. Das war nämlich äh, für das letzte Shooting Ego. Und ähm, da habe ich dann auch ein Foto so gemacht. Und das fand der Verlag ursprünglich sehr, sehr gut. Zwar sehr, sehr aufreizend, aber also nee, nicht aufreizend, sondern ähm, so ne, offensiv und natürlich auch beleidigend, aber ähm, war, natürlich, äh, war natürlich kein schlechter Gedanke, weil so ein Cover soll ja auch verkaufsfördernd sein. Also man hat keine andere Chance. Man liegt im Buchregal, im Buchladen bei Thalia und die Leute gucken sich halt das Cover an. Und das Cover entscheidet darüber, nimmst du es und guckst rein, ob dir der Inhalt gefällt oder guckst du es gar nicht erst. Jedenfalls ähm, haben wir dann und dann äh, bei dem Foto stimmten aber die Proportionen nicht so ganz und deswegen haben wir gesagt, wir machen noch mal ein neues Cover-Shooting, ein neues Cover-Shooting für das neue Buch und ähm, und das war dann wie immer bei Oliver Rets in Hamburg und ähm, dann war Maske da und Maskenbildnerin und all sowas nicht? und die hat äh, mich dann an dem Tag noch hier voll gebrudert und gemacht und getan, Haare sogar noch gemacht ähm, und dann. Ähm, ja, dann haben wir da den halben Tag lang dieses Foto geshootet. Nee, noch ein bisschen weiter so. Und dann immer wieder in Abstimmung mit dem Cover. Nee, das passt doch nicht. Du musst noch ein bisschen höher, du musst noch ein bisschen gerader und so weiter und so fort. Und dann ging es den ganzen halben Tag eigentlich nur darum, diesen Mittelfinger so zu positionieren, dass es auf dem Cover angeschnitten, ne, das sollte ja von vornherein also angeschnitten sein, ähm, dass das gut funktioniert. So, und dann ähm, waren wir irgendwann fertig und... Ähm, irgendwie gab es dann diese, dieses, äh, dieses Ding, weil der Fotograf, der drückt ja ständig ab, der, der, der drückt ja einfach ständig ab, weil der genau die richtige Sekunde haben will. Und dann drückte der auf einmal auch ab, als ich diese, diese Geste hier gemacht hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Aber ähm und das ist, so, das ist so crazy. Und dann äh, fand er die Geste gut und ich fand die Geste gut. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir nochmal eben zwei, drei solche. Kann man ja vielleicht nochmal irgendwie für ein Werbefoto oder irgend sowas benutzen. Und dann hat nachher der Verlag das Foto gesehen und hat gesagt, das ist es. Und wir haben so gedacht, so, ja cool, alles klar. Aber irgendwie die ganze Zeit investiert hier, Millimeter Und dann, äh, dann wird, aber das ist manchmal so. Gerade im, im Mediengeschäft, ich kenne das... Ich kenne das auch aus, 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 aus dem, aus dem ähm, ähm, Filmsektor oder so. Man dreht Szenen und Szenen und Szenen und die tauchen nachher nie auf. So, das ist, das ist leider relativ normal. Und ähm, so war es eben bei diesem Fotoshooting. Aber so ist es auch ein bisschen. Es ist, es ist eigentlich besser. Ich finde es eigentlich besser, weil das hier ist schon sehr aggressiv und ähm, da würden einige Leute sagen, nee, komm, mit sowas äh, will ich, will ich nichts zu tun haben. Und man will ein Buch letztendlich verkaufen. Ja, also nur irgendwie Statement und ich mache euch alle fertig, das bringt auch nichts. Sondern es muss ja auch kaufbar sein. Und das haben wir jetzt zum Glück erreicht. Ich bin sehr froh darüber, dass wir das Cover genau so gemacht haben, wie es jetzt geworden ist. Weil es ähm, wirklich sehr gut funktioniert. Muss man... muss man. Nee, Lebenserfahrung hat tatsächlich nicht mit Alter zu tun. Also es kann korrelieren, das ist ja gar keine Frage, nicht? aber es muss nicht. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die machen seit 50 Jahren jeden Tag exakt dasselbe. Die, die fahren irgendwie in das gleiche Büro, zum Glück kenne ich übrigens nicht viele Leute davon, in das gleiche Büro, machen die gleiche Arbeit mit den gleichen Leuten, fahren die gleiche Strecke wieder nach Hause, spielen abends irgendwie eine Runde gegeln und das war's. Das einzige, was derjenige hat, ist eine lange Zeit auf dieser Welt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wirkliche Erfahrung, ja, also wie funktionieren unterschiedliche Dinge, ja, Menschen kennenlernen, vielleicht auch andere Länder, andere Sitten sehen und so weiter. Ja, also Bücher lesen, ähm, Biografien sich damit beschäftigen und hinter Kulissen zu gucken und so weiter und so fort. Das ist für mich Lebenserfahrung. Dinge auszuprobieren, äh, zu scheitern, dabei etwas zu lernen etc. pp. Ähm, natürlich auch mal zu gewinnen, ja, also wir reden immer von scheitern, aber man kann auch mal gewinnen, ne? das ist auch erlaubt. Ähm, das ist für mich Lebenserfahrung. Und jetzt kann da der eine 50 Jahre lang jeden Tag denselben Schrott machen. Und nichts lernen eigentlich. Und da kann jemand sein, der vor mir aus erst 23 ist, der aber seitdem er 16 ist, schon irgendwie, in Anführungsstrichen, die Welt erobert. Und auch davon gibt es Leute, und davon kenne ich zum Glück mehrere Leute, die dann zum Beispiel irgendwie auch, ich denke gerade an Sven oder Ähnliche, die so die jüngsten GmbH-Geschäftsführer in Deutschland mit 16 damals und ähm, haben schon irgendwie so unglaublich viel gesehen und hinter die Kulissen von großen Konzernen geblickt und all solche Dinge, ja? Leute kennengelernt, auf Bühnen gestanden und, und, und so weiter und so fort. Das ist für mich Lebenserfahrung und das ist für mich spannend. Und das ist, ähm, das ist etwas, wo ich dann tatsächlich wenn es darum geht, von wegen höre auf Leute mit Lebenserfahrung, ist ja irgendwie so, auch so eine Bullshit-Rule, ne? höre auf Leute mit Lebenserfahrung, äh, würde ich per se nicht unterschreiben. Weil A, was hat der für Erfahrungen gemacht? Hat er überhaupt Erfahrungen gemacht? Oder ist der einfach nur lange auf dieser Welt? Das hat für mich überhaupt gar, kein, gar nichts zu sagen. Sondern dann höre ich lieber auf jemanden, der, der vielleicht jünger ist, aber tatsächlich schon sehr, sehr viel erlebt hat und äh, Hochs und Tiefs mitgemacht hat etc. pp. Ähm, weil Alleine nur vom Alter her zu messen, ob jemand Lebenserfahrung hat, macht für mich einfach keinen Sinn. Aus den eben genannten Gründen. Ne?